0: この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。これをテーマにですね4回にわたってお話を伺ってまいります早速ですが水谷さん今回はどういったお話でしょうかはい今回はフィジカルインターネットとはです改めましてお話を伺っていくのは産業ナレッジマネジメント室エキスパートコンサルタント水谷忠さんですままずは水谷ささんのプロフィールをご紹介させていただきます1991年に NRI に入社、専門領域は製造業、流通業、企業のです、ね、サプライチェーン改革支援ということで2019年から22年までヤマトグループ総合研究所客員研究員としてです、ね、日本でのです、ね、フィジカルインターネットの認知度を高める活動に携わってまいりました。2021年に行われました第8回国際フィジカルインターネット会議ではですねフィジカルインターネットビルダーオードこちらを受賞されましたまた物流専門誌ロジビズにてですねフィジカルインターネット通信というタイトルのコラムも毎月執筆されておりますすごいですね賞を受賞これはどういった内容で受賞されたんですか
1: これはですね、えー、と日本でですねフィジカルインターネットの認知度を高めるっていう活動をいろいろ携わっていたんですね、はい、セミナーですとか、えー、それを海外の方からあの評価されてですね、えーえー、受賞をいたしました。じ
0: ゃあもう日本でフィジカルインターネットといえば水谷さんい
1: やそこまでではないんですけれどもですね
0: 。いやいや一応
1: あの携わっております。はい、はい、
0: 心強いです。はいでは、えー、今回のテーマね、えー、フィジカルインターネット、えー、ということですがまあ今日のねテーマがフィジカルインターネットとはということなんですがフィジカルインターネットって何ですか。はいインターネ
1: ットのことはですね皆さん普段から使っていてご存知と思います。はいフィジカルインターネットのことを話すとき普段使っているインターネットのことをですねあえてデジタルインターネットあ
0: 区別するためにねそう,そう、はいはい、と呼びます、ええ、で
1: 、そのデジタルインターネットのパケット通信の仕組みをですね、ええ、デジタルではないものの動き、えー、すなわち物流に適用してですね物の輸送仕分け保管を今とはガラリと変えるコンセプト
0: これをフィジカルインターネットを呼んでますえインターネットのパケット通信の、まあ、パケット、包みみたいな意味ですけど、そのパケットの考え方を実際のものに当てはめるということですかそうで,す、えー、ですので、えー、フィジカル、つまり物理的と、えー、呼ばれています。へどういうことなんでしょう
1: かパッとイメージがわかないですか深、はい、そうですね、ちょっとまだピンとこないかもしれませんので、はい、デジタルインターネット、えー、つまり通信と対比する形でフィジカルインターネットとは何かをお話しします、はいえー、まず通信ですけどね、はい、あのデジタルインターネットは登場する前は通信する相手同士、例えば A さんと B さんの間で通信回線がいわば占有される形でした、うんはいえー、つまりその通信回線を使えるのは A さんと B さんだけとこううなんか糸電話でつながってるイメージです、ね、そうですねそのイメージです、はいはいはい、一方ですねデジタルインターネットの世界では通信するデータはパケットという、まあ、小包みのようなものですねそこに単位に複数に分化されます、うん、で、えー、発信者から出たデータは複数の、まあ、ルーター飛びますけどそれを経由して、はいうんえー、受信者に届けられますはいでこのとき、通信回線も、ねまあ、A さん、B さんのデータも通りますし、あと C さん、D さんですとか、うん、E さん、F さんですとか、それ、複数の利用者で共有されると。高速道路で車が走ってるい。おっしゃる通りです、はいはいはい。これと同じことを物流、つまりフィジカルな世界で実現するのがフィジカルインターネットなんですね。うん、え単純化して話しますと、はいえー、フィジカルインターネットが登用する前ですと、ですね、うん、物を運ぶ入手企業、これはのトラック1台を自分で借り切って、はいで荷物をまとめて運ぶようなもの、はいまあ、こんなものなんですけれども、えこの場合、あの他の企業はそのトラックを使うことできませんよね
0: たとえ、その荷物の台が余っててもね通信で
1: 言うとです、ね、それがあの通信回線を専用している状態と同じになります、はいで。一方、フィジカルインターネットの世界では、運ぶ荷物をコンテナ単位で分割します、うん。なので、トラック1台を借り切って荷物をまとめて運ぶという必要がなくなるんですね。はいえー、となると、トラック1台をコンテナで、えー、荷物を運ぶ複数の荷主企業でシェアリングして使うように変わりますこれってでも、もうすでに
0: 物流でやってることなんじゃないんですか。
1: 似てるもので言うと共同輸送というのが似てるかもしれませんすがちょっとそこに違うところが、はい、違うところ
0: があるあります。そうなんですね、はい。はい。ち
1: ょっと言いますとですね、あの今日本でも世界でもそうなんですけども、共同輸送っていうのは行われています。はいえ。ですがそれはあのいわゆるクローズド。はい、えー。参加する企業があらかじめ決まっていて、うん。で物を運ぶ区間も決められています。はいはい。なのでたまたま今日ですね、トラックの荷台に隙間ができたから。その隙間を荷主給が誰でも使えるっていうものにはなっていません
0: ああなるほど僕がいきなりじゃあ湾岸地域に置いてあるコンテナのところに行ってこれちょっと中国まで送ってよってわけにいかないですよねそういうことなんですね
1: でつまり自由度がそれほどあるわけではないんですねでこれに対してフィジカルインターネットはクローズドではなくてオープンな形の共同輸送これをしているものなんですねへえでえー、っと物流ではなくて、通信の世界をですね話をしますと、デジタルインターネットでデータを送るときですけれども、はい、データを送る人っていうのは、あのデータが、ね、どの経路を通るかっていうことを意識する必要は全くなくて、そうですね。え全然もう気にしません
0: よね例えば日本からアメリカにメールを送るときに、これが太平洋を通ってアメリカに行ってるのか、衛星を通ってアメリカに行ってるのか、なんなら、えっと、ユーラシア大陸で大西洋を越えていってるのかって全然考えないですよね。そうなんですよ、ええ、つまりデータは
1: いいている経路ににに通っってて、まあ、浮き手にるとこういうい形になまますよね、はいえー、つまり経路はあらかじめ固定されたものではなくて、うん、その時の、えーまあ、データの需要とですね、はい、通信のキャパシティこのバランスに応じて変わり得るとこういうものなんですね。はい、これと同じことをものを動かす世界で実現しようと狙っているのがフィジカルインターネットです
0: 。なるほど水谷さんこのフィジカルインターネットという言葉を知ったりとかあの興味を持つきっかけになったのはいつどんな時だったんですか、はいえー、今から5年前、はいえー、2018年
1: のことなんですけれども、はいえー、アメリカのアトランタに行ったんですね、えー、で目的は物流のロボットやソフトウェアの展示会がありまして、えーえー、その情報収集のためでした、はい、アトランタ滞在している間にですね暇な時間ができたので、うん展示会場の近くにあるジョージア工科大学に足を伸ばしたんですね。えー、でなんでジョージア工科大学に行ったかと、はいえー、言いますと実はこの大学オペレーションズリサーチの領域で、えー、トップクラスにあるんですね。そそうなんですか、ね、そうななんんでですす、えー、っというメディアがあるんですけれども、えー、その大学院ランキングで32年間連続して1位なんです。すごいですね、すすごいなんですね<笑>じゃあね、もう本当に、この分野の。<笑>そうなんですなので、まあ、どんなところなのかなということと、いったどんな人がいるのかなということがあの気になりまして、ですねでそこで、ジョージア工科大学のキャンパスに入りました、はい、幸いなことに、部外者の方でも、中に入れたんで、はい、<笑>行けたんですね、えー。で、そこでたまたまなんですが、えー、フィジカルインターネットセンターと書かれた看板を見つけたんです。はいこれが最初に見たんですねフィジカルインターネットセンターってなんだこれと思った、ね、そうなんです、はいえー、ホテルに戻って、はい、インターネットでいろいろ調べたらですねインター
0: ネットでフィジカルインターネットを調べたんですそうなんですデジタルインターネットでフィジカルインターネットを調べた、ね、おっしゃる通りです、はいはい
1: でいろいろ出てきてですね、でこれは日本が、まあ、当時もあの直面していたんですけど、物流の問題そうですね、えー、これを解決するのに寄与する可能性があるのかなと、でこれまでの経験を生かせる分野であるということが分かったんですね
0: 、うん、なるほど。学ぶことがアメリカにあるのかと思うとちょっと意外なところもあるんですけどそのどんなことに生かせるというふうにこれ感じたんですか、はい見たそうですね、私の今までこの就職をしてか
1: らですねあのいろんなあのプロジェクトに携わってきたんですけれども、はい、それのほとんどにですね、うんえー、と関係がしてるかなというふうにあの受け止めています、はい、ちょっとまあ経歴をお話しますとですね、はい、NRI に入社した当初は交通物流の調査研究に携わっていました、はいえーまあ、大学で、えー、土木工学を学んだこともあったので、はいえーまあ、道路鉄道空港港湾など、えー、社会基盤施設といいますか、ねうん、インフラストラクチャーがですね、はい、対象でした、えー、でその後はアメリカに留学をしましてですねロジスティクスとオペレーションズリサーチを学びました、はい、ちょっと専門的な用語になりますけれども組み合わせ最適化というんですがふんふん、えー例えばなるべく少ない人数の運転手で、うんえー、配達の時間指定を守りつつ、はい、物を運ぶ経路を決めるような問題、うん、どうやって配ったら早く効率がいいかそう,です、はいえー、そうしたテーマをです、ね、取り上げて趣旨論文を書きました、はい、でこれはの先ほどです、ね、お話したあの道路という、えー、インフラストラクチャーの上で,です、ねはい、物をどうやって効率的に運ぶかというテーマにあたります。うんで留学を終えて帰国した後なんですけれども、はいえー、製造業や流通業の企業のサプライチェーン改革のコンサルティングプロジェクトに携わりました。はい、でこれはあのどちらかというと、です、ねえー、ものが動く前の話なんですね。うんうん、ねえあの例えば製造業、企業でしたら、どの製品を、えー、いつどれだけ作るか、売るかですね、はいで、そのために原材料をいつどれだけ仕入れるかを決める必要があります。うんはいでえー、こういうふうに決め方を変えたらどうでしょうかという形で、えー、サプライチェーンの改革を支援させていただきましたなるほどでこの他かに、まあ、製造業の企業でですねこの工場でどの製品を作るのかそのために必要な、うんえー、製造設備にどれだけ投資
0: するのか、うん、こういったです、ね、経営意思決定を支援するプロジェクトにも携わることがありましたなるほどそういうふうにずっとあのやってこられてこのジョージア工科大学でのフィジカルインターネットこの出会いっていうのがもうドンピシャハマったんです
1: かそうですね本当にマッチしてました、ええ、あのコネクティング・ザ・ドッツっていう言葉ありますけれども、はい、あのフィジカルインターネットに着目してですね、えええー、過去を振り返ると、うん、過去の経験が全てがですねつながりがあるような気がしましてですね、うん、でそれをまあ、ひょっとして生かせるんじゃないかというふうに思いました、はい。で、たまたま、あの、訪れたジョージア工科大学でですね、えー。フィジカルインターネットに遭遇したというのが想定外の収穫で
0: した、はい。そうですね。あの、フィジカルインターネットっていうのは、もちろん、あの、水谷さん、こうやって日本での。えー、広がりをですね、ま第一人者としてやってらっしゃるわけですけど、世界的に見ると注目はされてるんでしょうか。そうです。やっぱりこの
1: 持続可能性を高めるためのですね、有効な手段の一つとして注目されてると思います。うんはい、コンテナを使ってですね、クローズドではなくてオープンな共同輸送を増やすことで。トラックの積成率が高くなって、うんで、より少ない台数のトラックで、うん、物を運ぶことができます、はい。そうなるとエネルギーの消費を減
0: らしますし、A、トラックが出す CO2 も減るということになるんですね。ね、うん、なるほど、環境負荷も下がるということですねそです、はいうん。そして効率も良くなるから、物もちゃんと届いたりとか、そういうことにもつながるとあおっしゃるとおりですいいことだらけですね。はい、なるほどというフィジカルインターネットです。さあ、えー、世界で注目されているこのフィジカルインターネット今回ねシリーズで取り上げてるわけですが次回は、えー、欧米で先行するフィジカルインターネットの取り組みなんか日本の方がね得意そうな感じはあるんですけど欧米で先行するというところが気になります、えー、次回も引き続きお話を伺うのは産業ナレッジマネジメント室エキスパートコンサルタント水谷忠さんです次回もししくお願いますよろしくお願いします NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。